0: Informativo semanal
1: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Hoy es miércoles 4 de abril de 2018 y estos son nuestros titulares El Papa ha recordado en la humildad de la Vigilia Pascual que la resurrección de Cristo ha sido el hecho más trascendente de la historia humana Uno de los periodistas de confianza del Papa ha asegurado que este ha negado la existencia del infierno. El Vaticano ha dicho que el periodista no tomó notas en la entrevista y que no corresponde a lo que dijo el Papa. El juicio contra el Cardenal Pell se ha mostrado una trampa. El abogado defensor ha acusado a la juez de manipulación de las pruebas. El Cardenal Toland de Nueva York, ha lanzado duras críticas contra el Partido Demócrata, al que acusa de haber dado la espalda a los católicos. Cristo ha resucitado, y eso es el acontecimiento más importante de la historia, ha dicho el Papa en su homilía de la Vigilia Pascual.
2: El Papa presidió en la Basílica de San Pedro la celebración de la Vigilia Pascual, en la que Cristo pasó de la muerte a la vida. En su homilía, el Santo Padre recordó que celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias, desafiando nuestros conformantes y paralizadores determinismos. Para el pontífice, Dios, en cada Pascua, nos desvela el misterio más grande de su amor por la humanidad. Un Dios que vuelve a decirnos, no está aquí, ha resucitado y te espera en Galilea. Te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor y decirte, no tengas miedo, sígueme.
1: Eugenio Scalfari un veterano periodista italiano que ha entrevistado varias veces al Papa, tras una nueva entrevista, ha dicho que el pontífice le comentó que no existe el infierno. El Vaticano ha advertido que no se tratan de palabras textuales.
2: Una vez más, el periodista ateo Eugenio Scalfari ha publicado una entrevista con el Papa Francisco en la que atribuye al pontífice opiniones que contradicen la enseñanza de la Iglesia. La entrevista, publicada en La República... Toca varios temas, entre ellos el de la vida eterna y el destino de los salvados y los condenados.
3: Escalfaria se gala de no utilizar grabadora ni tomar notas de sus entrevistas. Aparentemente, transcribe posteriormente las afirmaciones del entrevistado fiándose única y exclusivamente de su memoria, a pesar de la longitud de las entrevistas y de su avanzada edad. Está a punto de cumplir 94 años.
2: Dentro de la entrevista, destaca el siguiente párrafo. Las almas que mueren en pecado, habría dicho el Papa, no son castigadas. Las que se arrepienten reciben el perdón de Dios y entran a formar parte de las almas que lo contemplan. Pero las que no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras.
3: Según Ascalfari, el Papa estaría convencido de que la especie humana se extinguirá y será sustituida por otra especie, una afirmación que parece contraria a la escritura, en la que se habla de que los seres humanos no se habrán extinguido cuando llegue el juicio final.
2: Conviene encuadrar este episodio en una serie de entrevistas concedidas por el Papa Ascalfari desde 2013. La primera entrevista, también muy polémica, fue publicada en la página web del Vaticano, después borrada, después publicada de nuevo y por fin borrada una vez más.
3: En las diferentes entrevistas, Scalfari atribuyó al pontífice que la misericordia había abolido el pecado, que el mal más grave del mundo era el desempleo de los jóvenes, que el proselitismo es una solemne tontería o que todos los divorciados que lo pidiesen recibirían la comunión. Algunas de esas supuestas afirmaciones fueron desmentidas después por la Santa Sede.
2: En esta ocasión, al día siguiente de la publicación de la entrevista, la oficina de prensa del Vaticano ha precisado que no se trataba propiamente de una entrevista y que, por lo tanto, lo publicado por Scalfari no debe considerarse como una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre.
1: El juicio contra el Cardenal Pell es una trampa en la que las pruebas son ficticias o manipuladas. Así lo ha demostrado el abogado defensor.
2: La defensa del Cardenal George Pell solicitó a la juez encargada de la vista sumaria por presunta pederastia que se aparte del caso al considerar que no es imparcial. El abogado Robert Richter acusó a la juez de tener una visión tendenciosa y favorecer a la acusación, por lo que le exigió que se descalifique a sí misma del proceso. La magistrada rechazó la petición de Richter que éste presentó después de que la juez interrumpiera su línea de interrogatorio y exigió al abogado que dejara de gritar durante una calorada discusión entre ambos. Richter interrogaba al superintendente Paul Sheridan, responsable de la investigación de la policía de Victoria contra Pell, en los últimos dos años, al que pidió que aclarara su conocimiento sobre un supuesto caso de abuso en la década de 1970 en un cine de Bayarat, donde el cardenal ejerció como párroco. El letrado solicitó al jefe policial que verificara las acusaciones, pero la juez intervino para remarcar que algunos aspectos del interrogatorio serían difíciles de responder por parte de Sheridan. La defensa acusó a la policía de orquestar el operativo contra Pell y pidió una reconstrucción temporal de, los, de las acusaciones para verificar si el cardenal estaba en los lugares en los que presuntamente se cometieron los delitos. Se ha demostrado, además... ...que la policía ya estaba investigando al cardenal... ...antes de que se presentaran las denuncias.
1: El arzobispo de Nueva York ha recriminado al Partido Demócrata... ...de haber dado la espalda a los católicos... ...por su postura a favor del aborto y la ideología de género.
2: En un artículo de opinión publicado el viernes en The Wall Street Journal... ...el cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York... ...lamentó que los actuales principios del Partido Demócrata han excluido a los católicos.
3: El Cardenal Dolan citó la oposición actual de los demócratas a los programas de elección de escuela y los créditos fiscales para la educación, junto con su apoyo inquebrantable al derecho al aborto, entre las razones por las que está decepcionado con el partido. El purpurado aseguró que los demócratas han abandonado muchos de los principios que hicieron que el partido fuera atractivo para los católicos generaciones atrás.
2: En el pasado, explicó cuando oleadas de inmigrantes irlandeses llegaron a los Estados Unidos, su respeto por la santidad de la vida y su preocupación por los pobres los llevó a abrazar a los demócratas, que les dieron la bienvenida al partido. El cardenal dijo que los demócratas están dificultando que los niños de las familias de bajo ingreso y de clase media reciban educación en una escuela católica.
3: «Me entristece y debilita la democracia», que millones de estadounidenses aprecian cuando el partido que una vez abrazó a los católicos ahora nos cierra la puerta concluyó
1: nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el significado religioso de la
0: semana santa el señor como dice el apóstol San Juan en su evangelio habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo todo en Dios es amor siempre y todo. No cabe en él otra cosa. Dios es amor en lo que es y en todo lo que hace. Y eso, con respecto al hombre, es una bendición extraordinaria e inmerecida para nosotros. Este tiene que ser siempre nuestro punto de partida. A veces lo entendemos, lo tocamos, lo experimentamos y otras veces que estamos en la oscuridad. Pero esto es siempre así, tanto cuando lo entendemos como cuando no lo entendemos. Dios es amor y nos ama ...inmerecidamente, infinitamente. Una prueba extraordinaria de ese amor... ...no la primera, que habría sido la creación... ...pero una prueba extraordinaria de ese amor... ...es en la encarnación de su Hijo, del Hijo de Dios... ...para salvar al mundo. Desde ese momento, desde aquel primer 25 de marzo... ...con el sí de la Virgen... ...desde ese momento, la multiplicación... ...de los regalos del Señor fue asombrosa. Pero llegó el final... Había llegado la hora de terminar su etapa en la tierra y de culminar su obra redentora. Y el Señor dejó para este final, para estos sus tres últimos días de estancia en la tierra, eh, el colmo, la plenitud de sus regalos. En tres días nos dio los siete dones más maravillosos que podíamos imaginar. El Jueves Santo nos dio tres, otros tres el viernes y uno el definitivo el día de Pascua. Los dones del Jueves Santo fueron la Eucaristía, presencia real, auténtica, verdadera, el propio Cristo vivo para siempre, en el pan y en el vino consagrado. La Eucaristía que es nuestra fuerza, la Eucaristía que es su presencia, nuestro alimento, la Eucaristía sin la cual no podemos vivir. La Eucaristía está ligada a otro don, ese otro don es el sacerdocio, el sacerdocio sin el cual no hay Eucaristía, pero, naturalmente, el sacerdocio, que es el sacerdocio eh, que representa a Cristo, por lo tanto, un sacerdocio de servicio, como Cristo que daba los pies a los discípulos, un sacerdocio de servicio, empezando, no terminando, pero sí empezando, por lo esencial, aquello que solo el sacerdote puede hacer, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la enseñanza fiel. Y el tercer don de ese Jueves Santo fue la plenitud de la ética cristiana. Muchos piensan que la moral es un fastidio y que lo mejor es vivir sin conciencia. Una buena parte del debate de nuestra época, de estos últimos años, está situado en torno a la conciencia. A la conciencia se la ve como una eh, molestia, como un enemigo. La conciencia hay que engañarla, hay que seducirla, hay que silenciarla, hay que trampear la conciencia en función de las circunstancias, usando palabras hermosas, pero con un sentido eh, no tan bello, como es el concepto eh, legítimo y necesario, por supuesto, de discernimiento. Es decir, al final la moral se convierte en la gran enemiga. Y, por el contrario, la moral es la que nos ayuda a saber qué tenemos que hacer, la que nos ayuda a no equivocarnos a no hacer daño, a no hacernos daño. Y por eso tenemos que ver este mandato, no consejo, sino mandato de Jesús como un don extraordinario. Amaos como yo, amaos como yo os he amado. Esto no es un fastidio, no es una carga insoportable que va a romper nuestras espaldas. El Señor... El Cristo que nos ama nos ha ido enseñando cómo comportarnos en la vida desde los principios más básicos de la ley natural. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hiciera a ti. Hasta esta plenitud de la ética cristiana que es imítame a mí. Ama como yo, dispuestos a dar la vida. Los tres dones maravillosos del Jueves Santo. Y luego vino el Viernes Santo. El primer don del Viernes Santo. Un don que jamás podremos agradecer lo suficiente. Es el don de su madre. El Señor quería que fuéramos hermanos suyos y para ser hermanos teníamos que ser hijos del padre, de su padre, hijos adoptivos, pero hijos. Y esto lo conseguimos por la fe y el bautismo. Pero no puede haber una hermandad completa si solamente somos hijos del padre. Teníamos que ser también hijos de la madre. Teníamos que tener a María, su madre, también como nuestra madre. Y este regalo de la maternidad de María nos lo ofrece, repito, de forma maravillosa e inmerecida, nos lo ofrece cuando él está ya despidiéndose de todo en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es a Juan a quien se refiere, es a cada uno de nosotros a quien se refiere. Y la Virgen ha cumplido y cumple la tarea, la misión que le encargó su hijo. Se trata también de ver si nosotros cumplimos esa tarea, porque también dijo el Señor: ahí tienes a tu madre. Segundo regalo maravilloso del Viernes Santo. Un regalo extraño que en un primer momento no se entiende y que a muchos teólogos todavía les tiene preocupados. Lo que se llama la kenosis de Jesús, el infinito abandono. El misterio por el cual Jesús. Se siente abandonado del Padre. Dios se siente abandonado de Dios. Parece como si la unión entre las tres divinas personas se rompiera. Parece, digo. Y Cristo se siente. No digo que esté abandonado del Padre. Digo que Él se experimenta así. Y lo expresa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el Señor nos abre, nos abre la puerta de su intimidad. Descorre el velo, rescorre la cortina que nos ocultaba su alma, su sagrado corazón. Y nos hace ver qué grande era su dolor. Nos hace ver qué profundo su abatimiento, qué soledad tan tremenda la que en ese momento cumbre estaba experimentando. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué dice eso? Lo dice para que no tengamos miedo nosotros de decírselo también a Dios. No le molesta a Dios porque no le pudo molestar que se lo dijera a su hijo, Dios mío, tenemos que decirle en esos momentos de tribulación, Dios mío, yo, yo no te entiendo, yo no sé por qué permites esto, yo no sé por qué esta situación no acaba, por qué la tragedia que se vive, por ejemplo, en Venezuela... ¿Por qué no termina? ¿Por qué Dios permite que el tirano oprima a millones de personas? ¿Por qué tiene que estar la gente buscando comida en la basura? ¿Por qué tienen que morir los niños sin medicina? ¿O por qué la situación en Siria, la situación en Irak, en Centroáfrica? Eh, ¿Por qué? Porque, Señor, yo no lo entiendo. Y Jesús nos dice, soy como tú, no te avergüences. Soy como tú, soy un hombre como tú, que delante de la cruz, de la oscuridad expresa sus dudas, no tengas miedo en hablar con el Padre, en decirle, no te entiendo, pero haz como yo, nos dice Jesús, porque ahí es donde termina el segundo regalo del Viernes Santo, haz como yo. Después de expresar las dudas, dile, como yo he dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, me fío de ti. Este es el segundo maravilloso don. El Señor, repito, descorre el velo que tapa su corazón y nos lo muestra compungido, solitario, pero nos lo muestra también dispuesto a dar su fiat, su sí, su me fío. y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. El tercer don del Viernes Santo, la sangre derramada. La sangre derramada que es el perdón de nuestros pecados. Pero hay que tener cuidado con esto, porque la sangre está derramada por nosotros. Pero otra cosa distinta es si nosotros recibimos esa sangre, si nosotros recibimos la salvación de Cristo. Puede estar lloviendo y tú estás en un refugio, o con un buen impermeable o con un maravilloso paraguas, y aunque esté lloviendo, y lloviendo mucho, no te cala una gota. Es decir, la misericordia de Dios se derrama sobre nosotros a raudales, a cántaros, Llueve la misericordia de Dios sobre nosotros, pero si nosotros tenemos nuestro paraguas puesto, esa misericordia de Dios no nos llega, no nos impregna. ¿En qué consiste tener ese paraguas, ese impermeable? Consiste en no reconocer que somos pecadores. Algunos piensan que esto es ayudar a la gente y que hacer el bien a la gente es decirle no has pecado, tu circunstancia eh, o, o esto objetivamente no está mal o objetivamente está mal pero subjetivamente no, tú no has cometido pecado debido a, a tus circunstancias. E Esa persona no va a cambiar nunca, no puede cambiar nunca porque no tiene un motivo para cambiar, no es consciente de que está orando mal y además no recibe. Esa misericordia de Dios que llega a aquel que dice, Señor, perdóname, soy un pecador. Tres dones maravillosos del Viernes Santo. Y luego vino la guinda del pastel, el último don, el, el, el culmen, la resurrección. ¿Y por qué ese es tan importante? Porque con la resurrección se confirma, se demuestra todo aquello que el Señor había predicado, su divinidad su mensaje respaldado por Dios, la existencia de la vida eterna, de que hay vida después de esta vida y de que esa vida será de esperanza, de unión con Dios cuando hemos muerto en unión con Dios. Pero seguirá habiendo vida eterna también para los que no han muerto en unión con Dios, pero en ese caso será una vida eterna de castigo porque ellos así lo eligieron ese don extraordinario de la resurrección, es lo que da sentido a todo lo anterior. Porque la esperanza, y es San Pablo quien lo dice en la Carta a los Romanos, la esperanza no defrauda. ¿Y por qué no defrauda? Porque aquello que hemos esperado, esos tres, esas tres promesas maravillosas de Cristo, estaré contigo cuando sufras, te perdonaré cada vez que pidas perdón, y mi sangre derramada te llevará al cielo si estás en gracia. Esas tres promesas son promesas y se cumplen en la resurrección. Tres días, siete dones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues disfrutar de esos dones, disfrutarlos, aprovecharnos de ellos que nos lo que están regalando, aprovecharnos del perdón que nos ofrecen, disfrutar y aprovecharnos de la Eucaristía, acogernos a la Virgen. Tenemos sobre todo que dar gracias. Dar gracias significa caer de rodilla delante de este Dios tan bueno y decirle, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Y tenemos que decirle, Señor, no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, quisiera. Gracias Señor, gracias por tu amor infinito que no merezco, gracias porque tú eres mi salvador. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.